0: Hola, emprendedora. Bienvenida a Nutrición y Salud para Emprendedoras. Este es el episodio número 25. Y te voy a contar sobre la voluntad. ¿Por qué no tenemos la voluntad suficiente de comer saludable? ¿Te ha pasado que empiezas con mucha energía, con mucho ánimo, pero lo vas dejando poco a poco y vuelves a los viejos hábitos? ¿Has pensado que no puedes perder peso porque no tienes fuerza de voluntad? Bueno, si, está, si has estado en alguna de estas, a las dos situaciones, te invito a escuchar este episodio porque te voy a hablar sobre un proceso que he diseñado para ti, para ayudarte a aumentar tu voluntad y que tengas una voluntad de acero, porque de verdad no eres la única no eres la única que le ha pasado que no sientes poder, ¿ok? es muy duro darse cuenta de esto, que no tenemos control sobre algo y sobre todo cuando ese algo es lo que nos impide llegar a un objetivo Sí, cuando estamos en un plan de alimentación saludable y queremos bajar de peso, buscamos tener control sobre la comida y en ocasiones sentimos que es al revés. De hecho, en ocasiones nos damos cuenta que esa es la causa principal de nuestro problema de peso, que la comida nos controla o dicho al revés, pero lo mismo, perdemos control frente a la comida. El no poder resistirse frente a una dona ahí que está... Que, nos, que parece que nos habla y nos dice cómeme y, y saber que no debes de abrir también esa, esas bolsas de sabritas o de chips porque si la abres vas a comerte toda la bolsa y no solo tres o poquitas porque poquitas no es suficiente a veces decimos poquito o un cachito y luego terminamos comiéndonos todo el paquete entonces no queremos perder este control y la verdad te repito no eres la única es una de las principales causas eh, o dificultades que muchas mujeres tienen en este momento, ¿sí? No tengo control, no tengo la suficiente fuerza de voluntad para continuar en el proceso. Empiezo muy bien, bajo muchos kilos y después no logro mantenerme porque pierdo todo eso. Hay que recordar que esto es un proceso, ¿sí? No solo es fuerza de voluntad, no solo es saber qué comer, sino es saber qué funciona para ti, saber qué hábitos tienes que ir incluyendo en tu vida al día a día. Entonces, eso es un proceso, eres normal, a todas nos ha pasado. Entonces, quiero darte un poquito de luz en este día y mostrarte este proceso. Es un proceso que cree que son de seis pasos en el cual nos va a ayudar a tener más control y lo bueno de este proceso es que se puede ir perfeccionando cada vez para ir teniendo más control cada vez entonces eh, te voy a contar estos seis pasos para que puedas mejorar tu fuerza de voluntad frente a la comida ok te los voy a decir son 1 aceptación 2 análisis 3 un plan 4 negociación 5 protección y seis, compasión. ¿Sí? Te voy a, a, a describir cada uno y te voy a dar los detalles de cada uno. En el primero, aceptación. Bueno, como en todos los casos, bueno, la mayoría de los casos y de los problemas, primero hay que aceptar que se tiene. ¿Sí? Si nosotros negamos algo, le damos la espalda al lado, decimos, no, 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 yo no tengo problemas de, de, de comida, yo no tengo problemas con la comida, a mí no me controla la comida. Si no lo aceptamos, ok, no podemos empezar, entonces primero hay que aceptar y decir ok, sí, tengo un problema, la verdad es que no tengo control o sea, realmente no me puedo controlar, no puedo ver un pastel y no comérmelo todo porque una cosa es tener control de decir no, gracias, ahorita no quiero realmente no tener ganas y otra también forma de control es decir quiero un pedacito y me comí un pedacito, lo disfruté y tatán se acabó ya no quise más, entonces eso también es otra especie de control entonces, el primero es eso, aceptar que tenemos, ¿ok? No hay que evadirlo, hay que aceptarlo. El número dos, análisis. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos la costumbre de callar o calmar nuestra ansiedad, nuestro miedo, aburrimiento, nuestro enojo, etcétera, con comida. Y debemos echarnos un clavado así interno para entender nuestra relación con la comida, desde dónde viene. A lo mejor desde chiquita nos decían, sí, sí, ya deja de llorar y te doy te doy como un pan o nos creímos esto de las penas con pan son menos, menos. o sea, realmente puede que, que tengamos una mala relación con la comida desde mucho tiempo atrás, entonces analizar eso sí, analizar qué es lo que nos causa más eh, problema, hay gente que le gusta más lo salado, hay gente que le gusta más lo dulce hay personas que, que en ciertas horas del día que en ciertas temporadas oye que cuando estoy en mis días Siento que estoy más más indefensa O sea, hay que hacer un análisis de desde de, de cuándo, con qué alimentos, en qué momentos es más, qué hago cuando se me presenta esa situación, cómo me siento antes, cómo me siento después. Todo este análisis, ¿ok? Y, um, y te cuento eh, sobre algunas um, cosas que pueden influir en eso y no están en tus manos. Sí, por ejemplo, hay que, hay que identificar, ¿ok? Soy... Tengo una adicción al azúcar, ¿sí? Bueno, en realidad te va a ser difícil dejarlo porque la adicción es real, ¿sí? En tu cuerpo se secretan ciertas sustancias y además hay un, un disparador de placer o de recompensa que se activa que nos ayuda a que hagamos una conexión con mira, me sentía mal, comí una dona y me sentía mejor sí, ok, después me sentí súper mal y me arrepentí, pero nuestro cuerpo eso no lo registra registra él, sé que cuando me voy a comer eso, voy a tener placer y recompensa instantánea y eso es algo que a nuestro cuerpo se le queda grabado ¿sí? entonces, esto quiero que lo conozcas para que analices que, y para que sepas que parte de esta falta de voluntad no, no es precisamente que tú no puedas sino que realmente en nuestro cerebro ocurren en nuestro cuerpo ocurren cosas que realmente nos dificultan el proceso también por ejemplo otro análisis importante y de, de entender es que también hay ciertas circunstancias que influyen en nosotras que no está en nuestras manos, como por ejemplo el entorno en donde vives, empezando desde tu casa. La oferta y la pronta disponibilidad de alimentos procesados es tan alta que básicamente no hay que esforzarse mucho por encontrarlos. Y así que es importante o conveniente que analices qué tantos productos compras, cuáles son los lugares donde surtes tu despensa, inclusive qué pasillos o qué anaqueles son los que visitas más frecuentemente, qué compras y qué está en tu casa. ¿Qué tan fácil tienes acceso a esas cosas en tu casa? ¿Qué tanto las estás viendo todo el día? Entonces, eso también va parte en el análisis, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué cosas están influyendo para que tú estés teniendo un mal momento y te esté dificultando el proceso de tener más fuerza de voluntad? Porque, de nuevo, por más que tú digas es que no quiero, es que no quiero, y si lo estás viendo todo el día, pues no. Entonces, también es parte del proceso y darte cuenta también que... Es que no, no, no es todo tu culpa, ¿ok? que hay cosas que nos influencian del exterior. Las cosas que vemos, los, lo que nos venden, los comerciales, lo que hay en las tiendas, etc. Bueno, el otro paso del proceso es el plan. ¿sí? Hay que tener un plan claro, sí con pasos a seguir de cómo integrar todo lo aprendido en los pasos anteriores. Es decir, si yo yo identifique que tengo un problema y mi foco rojo en el análisis es, por ejemplo, que sueles comer cuando estás estresada. Okay, ya hice ese análisis. Ahora, ¿cuál va a ser mi plan para disminuir ese estrés o para buscar otras formas de disminuir el, el estrés sin comida? ¿O, o cómo voy a, um, a buscar no tener nada que no deba de comer cuando esté estresada? O de nuevo, si yo ya vi que que yo tengo desde chiquita esta idea de que me tengo que comer toda la comida porque si no los niños en África se mueren de hambre ok, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿sí? buscar una forma de guardar la comida de pensar en que no es bueno desperdiciar hay que guardarla pero no tengo por qué comérmela yo si no la necesito o sea, hay que hacer un plan ¿sí? un plan de acción de todas las cosas que analizaste que tienes problemas que si viste que cuando estás triste o cuando son, estás en tus días eh te sientes con más antojos o tienes menos fuerza, de voluntad hay que hacer un plan, ¿qué voy a hacer en ese momento? ¿Sí? el siguiente paso es la negociación, hay que ser honestos honestas pensar que jamás vamos a comer azúcar, una pizza o una hamburguesa es poco realista, o sea, la verdad no, o sea, tampoco quiero que dejes de comer eso, o sea hay que buscar un balance, sino hay que empezar a, a buscar cómo negociar con nosotras mismas para poder avanzar, 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 avanzar y que no nos retrase. ¿sí? Ojo, hay que negociar aquello que realmente te gusta y cuando lo comas hay que disfrutarlo. Si no pierde todo el sentido, si no, nomás se trata de, de ganar una lucha interna, sino decir ok, esto lo hago porque realmente lo disfruto. ¿sí? ¿Cómo funciona esta negociación? Bien, eliges dos o tres alimentos o dos o tres productos que realmente te agraden y los pones en la mesa de negociación contigo misma. Por ejemplo, si sabes que amas con locura la pizza, bueno, negocia, voy a comer una vez a la semana pizza y no nomás una vez a la semana, voy a comer este sábado que viene, voy a comer la pizza, pero siempre y cuando coma vegetales toda la semana o siempre y cuando lleve un 90% de alimentación en la semana. O, por ejemplo, voy a comer un pedazo de, 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 de pastel si hago ejercicio tres veces a la semana y llevo una buena alimentación. O sea, esa es una negociación. ¿Qué voy a lograr? Y no es como un premio, ¿eh? No quiero que lo hagas como un premio, sino es meter de forma inteligente y estratégica esos alimentos que sabes que no son saludables, pero que, oye, o sea, ¿cómo no los vas a comer si te gustan y en realidad, pues, le dan placer y color a la vida? Entonces, de forma inteligente y estratégica cómo los vas a integrar en tu, en tu alimentación. Y así cuando llegue el día, pues te comes dos pedazos de pizza y una gran ensalada que también se puede ser parte de la negociación. Oye, si me voy a comer pizza, van a ser dos pedazos y con un gran plato de ensalada y con un vaso de agua. O sea, no voy a comer pizza y luego con, con soda regular de, con azúcar y ya echar a perder todo lo demás. No, no, no cuáles van a ser mis condiciones y ¿Sí? cuáles van a ser tus condiciones para como sí comer eso. Y así, poco a poco, te vas a ir dando cuenta que tú eres la que vas a tener el control. No el momento, no, el, no el la situación, sino tú. Para esta negociación también puedes tener como ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta ir a las bodas. Ahorita no podemos ir a las bodas porque estamos en cuarentena, pero eh, la mesa de postres, ¿no? Uy, la mesa de postres. Aquí en, en mi ciudad se, se usa mucho eso, poner una mesa de postres, con postres pequeñitos y bien bonitos. Y mi regla es que alguien más lo pruebe y que me diga, "¿Está bueno o no? ¿Vale la pena o no vale la pena?" Si vale la pena, me lo como. Si no vale la pena, no, o sea, no vale la pena, para qué me voy a comer algo que ni, ni al final diga, ni estuvo tan bueno y ya y qué." Entonces, también puedes ver oye, voy a comer un pedazo de pastel, pero lo voy a compartir. O solo si he comido bien, si en una reunión ah, como azúcar, solo si es una vez. Si es entre semana y yo solamente como azúcar los fines de semana, y si es entre semana y es algo que a mí me encanta, bueno, me lo voy a comer, pero el fin de semana no voy a comer. O sea, llegar a negociar para darnos oportunidades de disfrutar ese tipo de alimentos que, ojo, es bien importante disfrutarlos, no estar, es porque esto ayuda también la negociación, el decir oye, esto está en mi control no estoy haciendo nada malo, nada que me vaya a, a alterar mis resultados entonces lo voy a disfrutar ¿sí? porque si no, pasa que ni lo disfrutamos, y ya nos arrepentimos y ya todo se vuelve, se vuelve a, a ir hacia otro lado, entonces tener ese control de decir de decidir cuándo y cómo y en el momento que tú decidas ¿sí? interrumpo este episodio rapidito para contarte emprendedora que hay una nueva clase en donde te voy a contar 5 consejos prácticos para perder peso mientras emprendes es totalmente gratuita y vas a aprender acciones fáciles para empezar a ver resultados si tienen que ser cambios radicales cómo controlar la ansiedad de comer a cada rato, la forma en que tu cuerpo acumula grasa y cómo evitarlo. Y te voy a desvelar los cuatro pilares para lograr ser una emprendedora vibrante. Es totalmente gratuita. Solo tienes que ir a doctora.sochi.com diagonal clase. Regresamos al episodio. Entonces, el paso número 5 es protección. Tienes que hacer un plan de protección y de contingencia. Hay que disminuir el riesgo de dejarlo toda la voluntad, sobre todo al principio. ¿ok? Si tú sabes que ir a la casa de tu amiga, que siempre tiene un montón de cochinero, de chuchulucos, pues procura ir menos tiempo. O si sabes que va a ser a una reunión en donde no va a haber nada saludable, pues vete ya comida para que no tengas hambre o tú lleva una botana saludable que sepas que va de acuerdo a tu alimentación que no te va a alterar tus resultados o no sé si vas a ir al cine cuando podamos ir al cine <risa> eh, tú llevarte o comprarte cosas ya sabes tú qué puedes comprar o en ese restaurante ya sabes qué pedir porque no podemos dejarnos como ahí libres a ver qué va a pasar hay que protegernos ¿sí? esa es la protección eh, otra forma de, de protegernos bueno, una es, por ejemplo si, si sabes que no vas a poder con las galletas en tu casa que si las miras te las vas a comer no las compres, no las compres créeme que a nadie de tu familia le va a ser buena mm. si vives con, si tienes hijos o vives con rumis o lo que sea a nadie le va a ser de beneficio esas galletas, entonces mejor no las compres y no las tengas ahí tengas ahí la tentación y repito, al principio, sobre todo que es más difícil eh, y otra forma también de protegerte es también hacer un plan de, de distracción, ¿sí? Distrae tu atención, o sea, si empiezas a tener estos pensamientos de, es que no pasa nada, me como uno, a ver, de detecta que lo estás haciendo y distráete. ve y busca otra cosa que hacer, vete a caminar, tómate un vaso de agua o métete a ver videos chistosos en YouTube o en Instagram o en TikTok, vete a ver qué, qué puedes hacer o revisa qué te hace falta de tu trabajo o algo así, o ve que si un cliente te manda un mensaje, lo que sea, para distraerte y no seguir pensando en eso, ¿ok? Y pues con el tiempo vas a ir conociéndote mejor, vas a ir buscando la protección que vas a ir necesitando y lo vas a ir mejorando, ¿ok? Y ya por último, el último paso es la compasión, ¿ok? Tengo una noticia para ti de último momento, mi emprendedora chula. No eres perfecta. Yo no soy perfecta. Nadie lo es. Así que te vas a caer, te vas a equivocar, pero no quiero que jamás te sientas como una fracasada eh, porque fallas siempre, que tú no puedes, porque otra vez con lo mismo nunca vas a lograr nada, nunca vas a poder bajar los 10 kilos que tienes encima. O sea, a ver, reconoce que estás en un proceso de cambio y que tener mayor voluntad frente a la comida, en este caso hablando voluntad frente a la comida, toma su tiempo. Y si es necesario, repite todos los pasos anteriores, ve ajustándolos, ve um, haciendo mejores detalles, o sea, detallándolo mejor, porque te vas a ir conociendo en el camino y vas a ir sabiendo qué cosas están funcionando, qué no, qué acciones funcionan, qué plan funciona y qué no funciona. Entonces, ve modificándolo para que cada vez vayas menos. ¿Ok? Y bueno, ya para cerrar, te repito que esto es totalmente posible. Okay. Y bueno, ¿qué te pareció este, este plan? Espero que puedas regresar a él cada vez que te sientas que no tienes la voluntad suficiente para llevar un plan de alimentación y hábitos saludables. Recuerda que todas las notas y todos los pasos los puedes ver en drasocial.com diagonal 25. Ahí vas a poder ver los pasos, eh, puedes tomar un, un screenshot o una captura de pantalla para que los tengas siempre en la mente. Y recuerda que todos tus esfuerzos tienen que funcionar para ti y sobre todo tienes que disfrutarlos. Eso también es clave para tener una voluntad de hierro. Si tú estás en algo que no disfrutas, que no te guste, que no te funciona, pues no, no vas a tener como esta motivación de, de continuar, ¿sí? Y parte de este proceso, lo vuelvo a repetir, es conocerte mejor. Tomarte esto con más ligereza para restarle poder al problema, o sea, no decir es que yo no puedo, es que yo soy así. No, a ver, es que esta es una situación difícil y, y hay un problema, pero no lo voy a tener miedo. ¿sí? Si, si seguimos como que todo el tiempo pensando en eso, le estamos dando más poder a la comida de lo que realmente tiene. ¿Ok? Bueno, espero que en este episodio te haya dado más ánimos y espero tus comentarios en Instagram. Mándame un mensajito a arroba doctora Sochi de que escuchaste este episodio comentame tus dudas comparte con otras emprendedoras que saben que sabes tú que necesitan esto puedes tomar un screenshot que está escuchando el episodio compartirlo no olvides etiquetarme para que esto le llegue a, otros, a otras emprendedoras porque mira algo que yo tengo muy claro es todos tenemos que ser saludables ¿no? pero una de las razones por las cuales decidí enfocarme en emprendedoras es porque es bien bien bonito cuando escuchas cuáles son sus objetivos todas y tú también lo has de tener. Tienes un objetivo en esta vida y una misión. Sabes que con tu idea, con tu conocimiento, con tu experiencia, con tu negocio, puedes cambiar al mundo, impactar la vida de las personas. Y ponte a pensar, ¿cómo vas a impactar mejor a las personas? una buena salud y un peso saludable, que yo muchas veces digo, el peso saludable no es por una cuestión estética, sí o una cuestión de, de apariencia, Claro, uno se siente más cómoda y demás, pero lo ideal es sentirte cómoda como peses lo que peses, sea como seas, el tipo de cuerpo que tengas. Pero ojo, la forma, la única forma en que podemos estar saludables es con un peso saludable, con una alimentación saludable, con una actividad física saludable. Entonces, esa, todo esto nos va a traducir en mayor energía y en mayor impacto, mayor forma, perdón, mejor formas de de poder impactar en las personas que queremos ayudar con nuestro negocio entonces por eso es como que me gusta el, el ayudar a las emprendedoras entonces si tú sabes que hay una emprendedora que le está echando un chorro de kilos a su negocio pero que a lo mejor está descuidando un poquito su salud, compártele esto, ok, y bueno la tarea vibrante de la semana es uno, vas a repetir cinco veces, yo puedo aumentar mi fuerza de voluntad controlar la comida y no dejar que ella me controle a mí. Esa es la tarea, pero si quieres puntos extras tienes que llevar a cabo los pasos que te comento en este episodio. Recuerda doctorasochil.com diagonal 25 el link está en las notas de aquí del episodio donde estás escuchando el podcast. Ahí puedes ver todos los pasos, ok? Para que puedas revisarlos y hacer tu análisis, escríbelos en un Google Docs, o escríbelo en una libreta donde tú quieras y no ves compartírmelo para yo darte mi recomendación o ayudarte en algo, ¿ok? Bueno, por lo pronto nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto sigue conquistando éxitos, mi emprendedora. Nos vemos. Bye. Esto ha sido todo por hoy en Nutrición y Salud para Emprendedoras. Tienes más información en doctorazochil.com. Muchas gracias por ser parte de este podcast, dejar tu reseña y compartirlo. Nos vemos el siguiente episodio.